0: Amém. Estamos de volta. Quarta-feira, Escola de Vitórias, né? Toda quarta-feira nós temos aqui aquela, aquele recheio, né? aquela, aquele cimento que nós jogamos em cima, né? Para gente ficar mais, né? Preso aí, fortificado na palavra, né? E também sempre nós convidamos, né? Homens e mulheres de Deus, né? E nessa noite teremos uma mulher. Oh, glória a Deus! A gente, você não sabe a felicidade que eu dou no meu coração. Vem pra cá, Marriete. Né, Marie, hoje vai trazer essa palavra maravilhosa. Né? Então, receba, Marie. Né? Ó, a Ma Quem não conhece a Marie, né? meus queridos que estão aí na internet, a Mariete é a nossa coordenadora regional da conexão aqui de Niterói. É, minha chefe. <risos> Marie, que Deus utilize você abundantemente, em nome de Jesus. Amém. 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 Manda ver, Marie. Ai. Boa noite, gente. Boa noite, você que está aí na internet. É uma alegria muito grande a gente estar tá aqui nessa quarta-feira. E eu quero dizer a você que está aí do outro lado, no sofá, na cozinha, onde você estiver, que você fique atento ao que Deus tem para falar na nossa vida hoje. Que você ative os seus ouvidos, que você ponha um, um fone de ouvido. Porque o que eu pedi é que o Espírito Santo falasse através da minha boca. Que não seja eu que seja ele. Em nome de Jesus. Então, eu quero orar aqui nesse momento. Senhor, eu te louvo. Eu te agradeço porque esse encontro foi marcado pelo Senhor. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem para ministrar nessa noite. Eu confio em Ti e eu descanso em Ti do que tudo que será soprado, o vento que será soprado sobre nós nessa noite. É um vento que trará transformação, modificação, entendimento em nosso viver, no nosso dia a dia. Muito obrigada, Pai, porque eu sei em quem tenho crido, e estou bem certa de que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu pedi e do que eu pensei. Em nome de Jesus, eu te louvo, eu te agradeço. Amém. Gente, diante de tanto louvor, diante de tanta palavra, é, eu vou começar com uma frase que é muito comum, que todo mundo escuta aqui, já dava para ir embora com aquilo que a gente já cantou hoje aqui. Né? Só que a gente tem é, muito mais que Deus separou para a gente aqui nessa noite. E eu, antes de começar essa palavra, eu não posso deixar de lembrar que faltou um aviso. A gente vai ter o jantar dos namorados, gente. É, o jantar dos namorados vai acontecer no dia 23, no dia 23 de junho, eu quero que você prepare seu coração, você que está aí do outro lado da tela, eu lamento informar que por enquanto a gente só tem uma lista de espera, a gente não tem vaga, mas que você saiba como o, o Celso falou, aqui a nossa igreja é uma igreja viva, Animada, não animada só de empolgação, mas de muitos eventos que edificam. E edificar o relacionamento, o namoro e casamento, é uma parte muito importante. E nessa sexta não vai ser só para comer, vai ser para ser edificada também e viver uma comunhão. O casal de namorado, noivos, marido e mulher, casados. Então, não esqueça de procurar aí a gente no final do culto e vai ser muito bom. Tá? E o tema dessa noite, voltando aqui, obrigada Mary, é, voltando aqui, o nosso tema de hoje, que eu, o Espírito Santo ministrou sobre minha vida, saiba você que tudo que Deus tem para falar aqui nessa noite, é aquilo que Deus ministrou para mim, para que eu pudesse ministrar para vocês. Tá? Então, que você não olhe para mim. Que você escute a voz do Espírito Santo. Que você abra os seus ouvidos, ative a sua audição no Espírito para ouvir o que Deus quer falar nessa noite. E esse tema, o mover da fé, é algo que toca muito, muito no meu dia a dia. Porque todos os dias eu tenho que botar a minha fé em ação. isso é um movimento. Porque todos os dias nós passamos por adversidades a gente passa por tempestade, a gente passa por dificuldade. Então, como diz o nosso pastor Elin, você tem que levantar da sua cama e ligar que homem? Qual é o homem que tem que ligar? O homem interior. Para que você possa fazer mover a fé que você declara. Nós estamos aqui e todos os dias nós devemos ou deveríamos amanhecer fazendo a nossa devocional, só que o primeiro momento da devocional é ativar esse homem interior, abrir os olhos, a primeira coisa que a gente faz quando abre os olhos é, ah, eu tenho que fazer isso, ah, atrasei, acordei atrasado, hoje foi um dia, a gente perdeu a hora de manhã, foi uma loucura, então, acho que todo mundo já passou por isso. Oh, a hora, meu Deus, o relógio não despertou. Então, a primeira coisa é olhar para o natural. Olhar para o natural é olhar a hora que você abre os olhos no relógio. Só que a gente vive um movimento muito além desse movimento do nosso relógio cronos, que é o cronológico. Qual é o relógio que nós devemos seguir? A gente obedecer a voz de Deus para seguir. Qual é o relógio? Qual é o relógio? O cronos é o cronológico. Qual é o relógio de Deus? Cairo, mas isso aí. Por quê? Porque a gente tem que ter, botar em prática, paciência, ser obediente, para ter paciência, crer na palavra e botar em ação o movimento da fé. Por que o movimento da fé? O movimento da fé só vai acontecer se eu botar em prática tudo aquilo que a Bíblia diz em todo o tempo do meu viver. Então, deixa eu passar aqui. O que, esse texto da Bíblia diz muito bem o que, que eu tenho que fazer. Vamos lá, tá pequenininho aí? Ah, não, tá dando para ler. né? Portanto, a fé vem pelo ouvir, ouvir a mensagem, e na mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Isso está em Romanos 10, 17. Quem aqui nunca fez a Atos? Ah, todo mundo já fez a Atos. Só um que não fez. Esse é um versículo que a gente lê muito na Atos, não é verdade? Então, eu botei na versão na versão da, da linguagem de hoje. Então, a, como que eu faço a fé crescer em mim? Através da mensagem de Cristo. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Para eu ouvir a palavra de Deus, eu preciso ter acesso ao que é de Deus. Agora, se eu tenho acesso diário a mensagens que não relacionam Deus, o que, que vai acontecer com a minha fé? Ela vai abalar, esfriar. Só que eu vou gerar uma outra fé, que fé é essa? Naquilo que eu estou ouvindo. Naquilo que eu tenho tido acesso. Então, se eu tenho tido acesso às informações que geram medo, informações que abalam a minha certeza, que é a fé gerada no meu coração através da palavra de Cristo, eu vou ter fé naquilo. E a fé em Cristo eu vou deixar num baúzinho. E aí eu botei uma outra frase que é, fé é o quê? É uma confiança absoluta. Se está dito que eu vou gerar mais fé através da mensagem, da palavra de Deus, essa fé vai estar em movimento, ela cresce. ah Eu, eu, não, eu não tenho fé, eu não consigo ter fé, eu tenho que fazer minha fé crescer. O que, que eu tenho que fazer para fazer a fé crescer? Ouvir aquilo que gera fé, aquilo que me dá absoluta certeza. Isso só vem da palavra. E aí lá em Hebreus 11, 1 e 2, diz o quê? Pode abrir tua Bíblia, anota isso, porque eu quero que, por favor, apesar de estar escrito, marca, com marca texto na tua Bíblia, que diz assim, o que Jesus falou sobre a fé? Uma pergunta. Ora, a fé... É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque andamos por fé e não por vista. Esta é a palavra da fé que pregamos a saber. Se com a tua boca confessares o Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Então, a salvação, para que a gente daqui parta para a casa eterna, para aquela casa que não tem dor, aquelas ruas de ouro, com pedras preciosas, para você ter essa certeza, você precisa ter fé. E essa fé só é gerada através daquilo que você tem visto sobre Cristo. Como eu disse, o movimento da fé está baseado na ativação que eu tenho dado ao meu ouvido e aos demais sentidos sobre quem Cristo é e o que Ele é em mim. Então, a fé, ela, a nossa fé é abalada por aquilo que Deus nos deu. Todos nós temos cinco sentidos. Que sentidos são esses? Eu gosto de participação, eu sou meio professora, gente. Quais são os cinco sentidos? Isso aí. Então, é audição, visão, paladar, tato e o que mais? Olfato. E você já parou para pensar que sua fé ela é abalada ou ela é traída por seus sentidos? Você já parou para pensar nisso? Você vê uma situação e você esquece quem Deus é para você naquela situação. Você escuta uma história e você esquece quem Deus é e o que Ele faz e o que Ele já fez por você naquela situação. Você toca numa pessoa, você sente a pessoa gelada ou você sente a pessoa quente ou você sente um vento, esse vento bateu e eu vou ficar gripada, porque não pode bater vento em mim, o ar está ligado, gelado, e eu vou ficar doente, vou ficar rouca, vou, ficar sem, vou, vou começar a espirrar, vou começar por conta do, do quê? Do seu tato, daquilo que você sente. Sensibilidade. Aquilo que você come... Ai, eu comi um negócio, esse negócio estava azedo na geladeira um tempão. Eu não podia ter comido isso. ai, Vou, vou vomitar, estou passando mal. A fé foi para o Beleléu. 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 A fé foi para o Aí Eu vejo uma situação. Está acontecendo uma coisa ali. Eu nem vi. Aliás, vou falar da audição primeiro. Alguém falou, não passa por aquela rua lá, não. Porque naquela rua tem um pessoal assim, assim, assado. É claro que você não vai marcar bobeira. Você não é alguém que vai ser insano a ponto de dizer, não, eu tenho fé, vou chegar lá, porque eu tenho o Espírito Santo aqui, um escudo que eu posso chegar lá e o tiro vai bater e pum, voltou. Super-homem, super-mulher. Não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu estou dizendo é que você tem que crer que a palavra de Deus te sustenta e ter a frase que eu falei ainda agora atrás, confiança absoluta de que Deus está com você, confiar absolutamente nisso, então quando você diz uma palavra que é totalmente contrária o que a Bíblia diz, você está abalando o movimento da fé que você precisa todos os dias exercitar, por isso, nossa igreja se chama Academia da Fé. Isso é uma revelação linda. Porque você precisa, todos os dias, das doses da palavra para gerar fé e confiança absoluta no teu coração. Então, se você que está aí do outro lado, você tem ouvido a palavra o tempo inteiro por aqui, nesse formato virtual, online, eu quero dizer para você que aqui é muito melhor porque aqui a gente tem calor humano, aqui a gente troca com as pessoas, a gente troca com os irmãos, a gente escuta um irmão falando, olha, aconteceu isso comigo tal dia, como a gente, é, domingo, nós, é, foi compartilhado conosco um milagre, a situação de uma família, que pessoas botaram revólver no carro para matar aquelas pessoas, e eles não sabem explicar o que, que aconteceu. Aqueles homens que iam atirar naquele carro, eles não atiraram. Uma família da nossa igreja. Eles estavam na mira dessa situação terrível que a gente já tem ouvido falar. Só que Deus, naquele momento, fez anjos abrirem suas asas ali e proteger aquela família. Uma das crianças que estava num carro se desesperou, mas ela saiu dali para contar esse testemunho. Você imagina o que, que gerou no coração dessa adolescente. Como pode eles terem desistido de atirar? Eles estavam com a arma direcionada para o carro. E ninguém sabe como que aconteceu deles de não atirarem. O que nós sabemos é que... Já, já eu vou dizer a, a frase para vocês. Eu li esse texto. Toda palavra crida será aprovada. Essa frase eu ouvi muito na boca do nosso querido pastor Alexandre. Toda palavra crida será aprovada. Então, é na prova que praticamos. É na hora da prova, é na hora da dificuldade, é na hora da luta. É na hora que você está vendo aquele vucu-vucu, aquele tumulto, aquela situação. O que, que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer agora é colocar em prática aquilo que eu tenho ouvido aquilo que eu tenho cantado, aquilo que eu tenho dito que eu creio. Do que que adianta eu estar aqui cantando, falando, ou falando aqui agora para vocês e eu não usar isso no meu dia-a-dia? -dia, na minha, na, na, sabe? No, no, na hora que eu acordo, na hora do almoço, seja qual for a situação e a hora. Então, é na hora da prova, que eu preciso colocar em prática aquilo que eu creio. Tô vontade de falar. Então, a, com a declaração da palavra que eu coloco em prática tudo aquilo que eu creio. Então, como eu tenho feito, como eu tenho vivido os meus dias, as palavras que eu tenho dito, elas têm gerado fé no meu coração. Eu estou diante de uma situação... Vamos aproveitar aqui, muito bem falado pelo Celso, a situação que nós temos ouvido bastante aqui dos nossos pastores. Você está na fila do banco, e aí tem uma pessoa na sua frente, e essa pessoa começa a dizer, isso aqui agora é lei, tem um decreto que a gente não pode passar de 15 minutos na fila do banco. Olha quanto tempo que eu já estou aqui... Hoje, na verdade, pelo que eu entendi, os bancos agora não têm mais fila, são as cadeirinhas. Só, às vezes tem, acho que no dia de pagamento, mas são as cadeirinhas. E a pessoa começa a declarar naquele momento aquilo que ela está vendo, visualizando. Eu tenho hora, olha só, está demorando demais. Isso não, não tem nada a ver, essa história não tem nada de 15 minutos e começa. E aí você está sentado do lado dessa pessoa. O que, que a gente faz do lado dessa pessoa? A gente fica constrangido e começa a concordar com o que ela fala para você não ser chato e dizer, não, acalma-se, acalma, já, já. A senhora já vai estar lá daqui a pouco, fica tranquila. Não, olha só, tem uma pessoa ali que está com dificuldade lá para fazer o depósito dela ou receber o pagamento dela. Vamos buscar no Espírito Santo argumento para que a gente mude o ambiente. Nós somos agentes de transformação. Então, a gente muda a atmosfera do ambiente, querido. Porque o que há em nós é muito maior do que o que há no mundo. Então, na verdade, o que eu preciso fazer é entrar em algum lugar que eu diminua para que ele cresça. Todo tempo eu tenho que fazer isso, porque é muito fácil de a gente se, se tornar soberbo, envaidecido, e você, não, cheguei. Não, não. Quem chegou é aquele que está em mim. Bata em retirada tudo que atropela, tudo que impede acontecer aquilo que eu vim fazer aqui. E aí, rapidamente, eu conto uma experiência aqui para vocês, que foi a situação do hospital. Meu pai não tem plano de saúde, meu pai infartou, estava infartando, e isso no ano de 2021, no vucu-vucu, na, na intensidade da, da, do Covid, ainda tinham aquelas tendas na frente dos hospitais, e eu recebi uma ligação de que meu pai estava com dor no peito, e naquela hora vem dentro de você, oh, ai meu Deus, aquela coisa que vem humana, que é muito natural, querido, você não deixa de ser uma pessoa humana, só que, ao mesmo tempo, você ativa o espírito que mora dentro de você. E eu, na hora, eu liguei para o meu marido, mor aconteceu isso, você pode me levar. Eu estava do outro lado, eu estava no rio, papai passando mal aqui. E eu vi na ponte declarando, quem anda comigo mais pertinho sabe, eu já contei essa história. O que eu vivi foi sobrenatural. As portas se abriram, os médicos excepcionais, uma equipe, tudo isso eu clamei no meio da ponte. Eu botei a mão para cima e falei, Senhor, vai na minha frente, meu coração está abatido, a minha alma está abatida, mas o meu espírito se fortalece com a palavra que eu tenho que abrir minha boca e falar. Então é na declaração da palavra que eu movo a minha alma e o meu corpo, porque a alma... É onde vem o medo. É onde vem o medo. O corpo estremece. Você vai começando a ficar trêmulo. E aí você vai perdendo o controle. Aí vai ficando mais fraco ainda na alma. Aí você começa, ah, agora é eu que vou passar mal. E aí você sente todos aqueles sintomas. E você não consegue força para abrir a tua boca e falar aquilo que você crê. Então é a hora. Você sentiu. Mas você vive por isso? Você vive pelo que você crê. Não pelo que você sente. Agora, parece uma loucura, parece uma loucura você dizer, eu estou vendo, eu estou sentindo, como é que eu vou abrir minha boca que eu não estou sentindo? Como é que eu vou abrir a boca como eu disse, eu não estou vendo? Abre a boca assim mesmo, porque é o que diz na palavra, e aí você lembra, além da palavra, se não vem uma palavra na hora da Bíblia, vem um louvor vem um louvor, e aí eu vou te pedir Mary, por favor, para você colocar o primeiro louvor cantado hoje eu pedi a Deus Senhor, eu quero que venha o um louvor Para que eu fale, eu não ia cantar não tá gente, Para que eu fale o primeiro louvor foi esse, em ti eu tudo posso não há limites minha força está em ti nada é impossível nada é impossível em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível, eu não vou viver pelo que vejo, eu não vou viver pelo que sinto, eu sei que comigo sempre estás e tudo podes realizar, em ti eu tudo posso. Não há limites. Minha força está em ti. E nada é impossível. Nada é impossível. Então, quando você canta esse louvor, isso não pode ser só uma música cantada, finada. Eu canto com a voz linda. Eu preparo a minha voz. Eu ensaio. Não é, é, né, gente? Isso é maravilhoso. Porque é maravilhoso você ouvir bem cantado. Mas isso é uma declaração na minha vida. Então, a outra situação que eu pude ver, pode voltar, por favor, obrigada. A outra situação foi eu dentro de uma turbulência no avião. E eu vendo os carrinhos de alimento caindo, gelo caindo, uma barulheira danada dentro do avião. E eu falei, Senhor, eu não estou conseguindo nem orar, Senhor, estou com medo. Eu só falava, Senhor, eu sou humana. E eu falava para Deus, Senhor, o que eu vou fazer? O que, que vai acontecer com esse avião? Se Senhor está balançando muito. Eu comecei a cantar. Parecia uma doida dentro do avião. Mas eu não cantei alto, não, tá, gente? E eu cantava. Na tempestade eu vou cantar. E eu só cantava esse louvor e dava aleluia. Porque naquele momento eu tava na tempestade. E na hora Deus ministrou o meu coração. Na tempestade eu vou cantar alto e mais alto. E eu canto, não gritei para ninguém me internar ali, me botar amarrada. Mas eu cantei. E eu cantei para o Senhor, pro, no lugar do medo, da insegurança, entrou o quê? A certeza e a confiança. Porque é assim, esse é o movimento da fé. É assim que você faz mover a fé. É na prova, é na situação, não adianta só falar, eu preciso executar, é na prática. E outra coisa, querido, a fé, ela não é louca, ela não é insana, ela é racional. Se eu creio, eu falo, está na Bíblia, crie, por isso falei, por isso eu falei, crie, por isso falei. Poderia ser, eu falo para eu poder crer, não, a Bíblia diz, crie, por isso falei, por quê? É para você ter certeza que você está falando, porque crê. Entende? Então Deus é sábio e além disso eu preciso, com a minha mente, como os nossos pastores falam muito bem, né, que quando, só um minutinho, que quando nós é, passamos pelo vale da sombra e da morte, eu não vou temer mal algum. Porque tu estás comigo. Você está no meio do vale. Mas chega lá no meio do vale e você começa a temer. Humanamente, natural. Mas eu sei quem está passando comigo naquele vale. E eu caminho, vou caminhando, vou viver a prova, vou vivendo a prova e vou vivendo a prova para eu ser graduada e aprovada. É assim que você tem que ver a situação. Você não pode ver a situação que é para te derrotar. Você tem que ver a situação que é para te fazer avançar. Avançar cada situação. Nenhuma criança aprende a andar sem cair, sem ralar o joelho, sem machucar. Então, qualquer crescimento para amadurecimento vai gerar um sacrifício. E você só precisa lembrar disso no momento que você está vivendo. Não é o fim. Não é o fim. Deus ele já vê o destino o final. Eu não estou vendo ainda. Mas eu preciso crer que o final é a vitória. O final é a vitória. Quarta-feira de vitória, gente. né? E aí... Hebreus 11, 6 diz de... Ah, não, esse aí eu já, já li. Né? É... Ah, não. 11, 6. Sem fé, isso aqui é, é, é muito forte, na minha opinião. Eu queria fazer uma pergunta antes, acabei esquecendo. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e se tornam galardoado, galardoador daqueles que o buscam o meio de nos apropriarmos de tudo que Deus tem para nós é pela fé. Então, se você deseja agradar o coração do teu Pai Celestial, se você deseja agradar a Deus, você precisa ter fé. É a maneira que agrada a Deus. É, Celso falou os três pilares da fé. Né? Três, faltou um. Quem lembra aí desse U? Mas não, é, é, Celso, foi maravilhoso. Tem tudo a ver. Gostei até da sigla, porque é até mais fácil para decorar. Você falou CCDD, né? CCD. Então, quem lembra aí os quatro pilares da fé? Isso. Crer, confiar, depender e obedecer. Para você ter fé, você precisa ter isso. São os quatro pilares da fé: crer, confiar. Depender e obedecer. Pensa bem. Para você gerar a fé e se movimentar, movimentar essa fé, você precisa depender. Você precisa obedecer. Então, nós agradamos a Deus vivendo esses pilares. Eu creio, porque eu creio, eu confio. Porque eu confio, eu dependo. E eu obedeço. Então eu quero obedecer. Além de obedecer, tudo isso é a fé. Eu agrado o coração do meu pai. Então, na hora da dor, o que, que eu. Na hora da situação, na hora da prova, eu preciso adorá-lo. Eu preciso louvar a Deus. Eu preciso, na tribulação, me alegrar. Paulo fala isso. Paulo, o apóstolo Paulo fala isso. Como que eu, numa situação adversa, numa, no, aquela situação que eu vivi, gente, no avião, depois que eu pensei nisso, eu, com medo, apavorada, fechei o olho e comecei a louvar. Na tempestade, eu vou te adorar, Senhor. Alto e mais alto, eu quero cantar, Senhor. É isso. Por mais que a voz saia, saia embargada, por mais que eu tenha vontade de chorar, por mais que eu me encolha todinha, adore. Adore. Louve e declare a palavra, porque é nela que você é sustentado. Ah, e o detalhe importante? Deus não tem filhos prediletos. Mas Deus, esse mais aí, preste bem atenção. Temos a, ele tem aqueles que agradam muito a ele. Ele não tem filhos prediletos, mas tem aqueles que ele, que ele, sorri, ele abre um sorriso para aqueles que têm fé. Porque é a fé que agrada a ele, então ele abre aquele sorrisão. Eu vejo, eu vejo a face do meu Deus feliz, porque eu na hora da dificuldade eu adorei. Na hora da dificuldade eu exerci fé. Isso que agrada a Deus. Então não pensa você por que, que um, com aquela pessoa acontece isso. E, e outra coisa, não se permita de jeito nenhum é pensar porque as pessoas vão dizer que você é maluco. A fé não deixa ninguém louco, de jeito nenhum. Ninguém louco. A fé deixa você convicto de quem você é, convicto de em quem você crê. Então, se alguém chega para você e fala assim, está muito difícil, quando, quando nós vivemos a situação do governo, aquela fala toda, você não participar disso, você falar, o, o governo que está sobre a minha vida não é do mundo. Choca a pessoa. Eu não, não falo, não é desse governo, não é esse governo que governa a minha vida. Parece que você é metido, né? Hum, metida lá. Da onde vem essa pessoa? Eu não sou daqui. Eu passo por aqui, mas eu sou do céu. Você é do céu. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. Então você ser intrépido, ousado na sua fé, não é loucura. Isso agrada o coração de Deus. Você olhar e dizer, eu não vou compactuar com essa fala. Você chegar, não, não, eu não quero, eu não vou falar sobre isso, eu não quero, eu não tenho opinião sobre isso. Se eu não tenho opinião, eu não tenho responsabilidade sobre aquilo. Então, você não precisa dar a sua opinião porque você está sendo pressionado. Você precisa saber se o que você vai abrir a tua boca para dizer agrada ou não a Deus. Pense nisso o tempo inteiro no seu dia a dia. Mateus 17, 20 diz assim, Jesus lhe disse, por causa da vossa pouca fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e há de passar, e nada será impossível. Nada vos será impossível. Então, todo o tempo você pode estar passando pela situação que você olha, não tem jeito, é isso que vai surgir na, na tua mente, não tem jeito, só que você tem que lembrar do que a palavra diz, é, quando você diz esse monte saia do lugar, esse monte é a situação que você está enfrentando, acabou o dinheiro, você tem que pagar uma conta, a situação de uma enfermidade. Esse monte é que você vai mover com a fé que você bota em ação. Que você pratica, que você executa com a palavra. Então, se a palavra diz, é, né, é com ela que eu fico. Não adianta mais nada. E aí, diante de uma situação de enfermidade, você tem um diagnóstico. A gente, isso é muito dito aqui, a gente fala... Porque uma das coisas que atacam mais a vida de uma pessoa, que abala uma pessoa, é uma doença, uma enfermidade. Então, quando nós temos o diagnóstico... Acontece de você receber o diagnóstico nas mãos, você olha para aquela situação. E aí vai vir agora esse sintoma, esse outro, esse outro. E a sua mente começa a trabalhar... Contra a sua fé. E aí você coloca em ação. A palavra que diz. Lá em Isaías 53, que fala o quê? Ele levou. Ele não vai levar, ele levou. Aí vem o sintoma. Ah, não adiantou nada eu falar isso. Eu estou sentindo isso. De novo você vai dizer, ele levou. E eu vou abrir a minha boca. Então, o mover da fé é baseado na palavra que eu vou declarar. Então, esse movimento, ele vai acontecer quando você abre a sua boca para dizer a palavra no momento da adversidade. Todo o tempo você vai abrir sua boca e dizer que a fé move montanhas. Significa que não há nada impossível para aquele cuja confiança está firmada verdadeiramente em Deus. Jesus falou que se alguém tiver fé genuína, poderá dizer. A esse monte, a essa enfermidade, aquela dor, ao desemprego, à falta de dinheiro. Saia desse lugar, transporte-se daqui, vá para o fundo do mar e é proibido pescar aquela, aquela situação. Proibido. A placa que está lá no fundo do mar é é proibido pescar. Essa situação. Então, deixa ela lá, transporte isso para outro lugar e abra sua boca para o tempo inteiro você declarar o que a Bíblia diz sobre a situação. Eu queria que você colocasse aquele louvor segundo, por favor, Mary. Nós cantamos todo louvor, todos os louvores da academia da fé são louvores totalmente da palavra de Deus, queridos. E são louvores que faz você elevar os seus olhos para o monte e ter o socorro, só isso não, adorá-lo. Mesmo abalado seguirei e nas batalhas eu direi, tua graça bastará, tua graça bastará. Sob fogo lutarei e sozinho não estarei, comigo tu estás, comigo tu estás. Eu confio em ti, nele esperarei, eu sei, meu Deus não se abala, meu Deus não se abala. Deus está aqui e venceu por mim, eu sei, meu Deus não se abala, meu Deus não se abala. E onde fores eu irei, sempre em ti confiarei, na frente tu vais, Senhor, na frente vai, Senhor, tua voz me guiará o teu nome eu vou levar eu sei, não falhará eu sei, não falhará eu confio em Deus nele esperarei e eu sei o meu Deus não se abala, Deus está aqui e venceu por mim eu sei, meu Deus não se abala, eu confio em ti então, a música não é, de novo, não é só uma música, uma melodia, é uma palavra declarada. Então, querido, se você não tem as letras dos nossos louvores, você gosta, pega essa letra. Vive ela. Abre a tua boca para falar ela no decorrer do teu dia. Abre. É, é, Mary, tem uma outra aí que foi. Essa acho que foi a terceira, não foi? A segunda? Ah, é, a bondade de Deus. A bondade de Deus você vai mostrar já, já. Volta para o slide, por favor. Mas eu quero que você perceba que às vezes a gente canta, às vezes a gente não consegue ler a letra. Pode acontecer, você está cantando, vai na melodia e acaba não percebendo o que a sua boca está declarando. Você precisa abrir a sua boca e declarar com a certeza de que é isso. De que você quer viver o que a tua boca está dizendo. E não ouvir o que os seus pensamentos estão querendo fazer com que a sua boca se abra para falar. Então você pode ter um pensamento, mas não gera movimento. Um pensamento errado, você não pode gerar nesse pensamento errado uma fala errada. Pensou, repreende. Não abra a sua boca para falar sobre aquilo que você pensou, não. Não vai edificar para que, que você vai abrir a boca e falar. Não abra. Então, você pensou, não tem nada a ver com o que você crê, não abra a boca. Aí vai lá, abre a boca para falar o que você conhece, o que vem na tua mente da palavra e a palavra, ela transforma você e o ambiente. E aí, Isaías 40, 31, diz aí, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. fatigarão. Toda vez que você se sentir abatido, abalado, você tem que pegar a palavra de Deus para fortalecer. Porque quando nós falamos os quatro pilares, nós falamos crer, confiar, depender e obedecer. Se eu dependo de Deus, eu vou esperar. Vamos pensar aqui, eu sou mãe. Vocês são mães, pais, um filho pede alguma coisa. E aí você não pode atender esse pedido naquela hora. O que, que seu filho tem que fazer? Insistir, né? Ele vai insistir. O filho fala mas por favor, eu quero por favor, me dá não dê, mas eu vou perder esse preço, tá em promoção me dá, me dá, me dá, me dá meu danoninho, me dá lembrei do pastor Marcelo agora então, e vocês já são do tempo danoninho não, né? Então, quando você insiste, você pode vencer o pai e a mãe no cansaço mas ele tem que esperar o pai e a mãe atender. Ele não vai de jeito nenhum apertar o pescoço do pai e da mãe para ele ceder. Quando você está vivendo uma situação difícil, de adversidade, no vale, a situação não melhora, só piora, só piora, o que, que você vai fazer? Reclamar? Você vai falar, Senhor, eu confio em Ti. Está doendo a prova, Senhor, mas eu continuo confiando em Ti, Senhor. Você sabe que eu está doendo, Senhor, mas eu continuo confiando em Ti. E canta um louvor, e pega a palavra e lê, e abre a tua boca, e começa a orar em língua se não tem palavras. Lá em Romanos 8, é, Romanos 8 26, fala, se eu não consigo orar, Deus vai dar a palavra para eu orar, com gemidos inexprimíveis. Você vai ter oração para a situação. Se você não tem palavra em português, começa a orar em línguas, porque o Espírito Santo vai te fortalecer. E você vai, todo, tudo que você está abalado, você vai ser fortalecido. Só há uma batida. Você cansado, o Senhor vai restaurar. Então, é na palavra. É na palavra. E aí, para concluir, eu quero o último louvor. Por favor, Mary. Coloca aí para mim, por favor. E tinha, tem mais um slide que eu, que eu não sei se passou. Mas não tem problema, é a palavra de Deus. Você vai botar? Por favor, então tá. E aí, diante da diversidade, o movimento continua, como eu falei, o mover da fé, você pegando a palavra e dizendo. Não, Isaías 41 diz, não fique com medo, pois eu, o Senhor teu Deus, estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o teu Deus. Eu lhes dou força e eu os ajudo. Eu os protejo com a minha forte mão. Então, sempre lembre que Deus está segurando você e você não está caminhando sozinho. Você está sempre muito bem acompanhado. Você precisa crer nisso. Isso é fé. Creia que você não está só em nenhuma situação da tua vida. Em todo o tempo, Deus está pegando você o braço forte dele te sustentando e te segurando. E vai levar você para o lugar que ele acha melhor. Não é o lugar que você acha melhor. É o lugar que ele acha melhor. Ele vai dar ao teu coração o árbitro, que é a paz. Que é excede todo entendimento para aquela situação. E você vai tomar a decisão certa para aquilo que ele levou você a fazer.